1: bueno, ayer aquí se lo platicaba, fuimos testigos de la primera resolución de una juez que tomó la determinación de castigar con pena de cárcel 10 años y 6 meses, así como una reparación del daño causado a los perros y a su dueño, que luchó para que se hiciera justicia. Casi dos millones y medio de pesos tendrá que pagar entre fianzas y pagos para resarcir el daño que causó. El gobernador Mauricio Curi consideró que alguien que lastima a un animal no es una buena persona que es la primera vez que sucede. Dejará esto un precedente para que nadie más intente volver a lastimar un animal. Ya si nota a nivel nacional que hay un antes y un después a partir de eso. Yo sí creo que una persona que lastima un animal no es una persona buena y tiene que haber consecuencias. No sé si esas son las apropiadas, eso lo detiene el juez. Como ha dicho en Querétaro, la ley se compra. Pero espéreme que esto apenas comienza. Ahora, el 30 de agosto, la juez va a emitir la sentencia por escrito. A partir de ahí, podría haber una nueva ruta para el responsable. Y además, ojo, que no evada la justicia, obviamente. Pero esa es una responsabilidad de las autoridades de vigilar que esto no suceda. Pero le adelanto que pudiera haber una apelación a la sentencia y luego un amparo. Y es un tema de meses. Ahora, ¿qué dijo la magistrada del Tribunal Superior de Justicia? Que a más tardar en un año tres meses deberá ejecutarse la sentencia contra el asesino de Atos y Tango. Que aún cuando Vicente Benjamín, el envenenador de perros, apele la sentencia y se ampare ante un juez federal, tendrá que ejecutarse la sentencia en un, más, en un plazo que no puede ser de un año o tres meses. El culpable deberá pagar la pena de prisión y se siente un precedente. Esto es lo que dijo la presidenta del tribunal.
2: Aún y cuando ustedes han escuchado una condena de 10 años, 6 meses, que no tiene derecho a un sustitutivo penal, es decir, se tiene que compurgar la sentencia en sus términos, en 10 años, 6 meses, no se puede ejecutar hasta en tanto no se declare firme. Una apelación, tomando en cuenta la fecha de la emisión de la sentencia, que es el martes próximo, que se notifica en ese momento y que el Código Nacional da 10 días para presentar una apelación, más el trámite de apelación y, que se, y lo que se lleve a resolver una apelación, estamos hablando de un plazo máximo de tres meses, al menos para que se resuelva apelación. Ya que de ahí se interponga algún amparo, ese sí es un poco más tardío en resolverse, pero estaríamos hablando de que de, a, a partir de que se interponga el amparo, al menos un año para resolverse, pero no ocho
3: años. No más, entonces, digamos no. que en un año un,
2: un, año, a, un, año, entonces... un año, un año y meses.
1: Oiga, y hablando de casos de justicia, hay una diputada de Querétaro que está pidiendo que se reforme la ley penal para castigar hasta con 66 años de prisión a quien agreda a un menor de edad. Todo viene a colación por el caso de Victoria. ¿Se acuerda usted de este caso de la chiquita que fue asesinada? Seis años tenía. Fue asesinada y lastimada sexualmente por un psicópata que por fin está en la cárcel. Hoy vamos a platicar de este caso. Nada más para tener claras las cifras, este año suman ya 10 feminicidios en lo que va del año, son ocho meses, contra 10 feminicidios en todo el 2021. Es decir, se ha aumentado 1.25 mujeres al mes pierden la vida por razón de género aquí en Querétaro. Bueno, vamos al tema que, que fue el de la trave que se cayó el fin de semana pasada. Ayer aquí mismo le platicaba que la estructura que se ve que están arreglando el desperfecto que causó la caída de la trave en Bernardo Quintana. Ayer por la tarde le platico que estuvimos volando con un dron la obra para observar los daños que sufrió la estructura. Y sí, están en la reparación y, según se informó, hay una revisión a la estructura para garantizar que eso no vuelva a suceder. El gobernador Mauricio Curí garantizó que será sancionada la empresa Soluntitec, que fue la encargada y responsable de la obra del Paseo Superior, Bernardo Quintana. Explicó que esta empresa tuvo que pasar por un comité de compra, el cual debió revisar que contara con todos los requerimientos. A sancionar, da mucho coraje lo que pasó, hay que afrontar, echarle para adelante, y eso me gustaría que lo platicaran con Fernando, por favor. Sí. Buenas noticias para todos los que utilizamos el transporte público de esta ciudad, no vaya usted a pensar otra cosa, ¿eh? que vayan a adquirir nuevas unidades, que nos vayan a estrenar nuevos camiones, no, 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 no es por ahí la buena noticia, no, no es por ahí, lo que pasa es que va a haber la convocatoria nuevamente va a ser abierta para que estudiantes ahora con el regreso a clase se inscriban para ser beneficiarios de la tarifa de dos pesos. Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes. Bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado ya lista a lanzar una nueva convocatoria para que usuarios preferentes puedan acceder a la tarifa unidos y bueno, al respecto del titular de esta dependencia, Agustín Dorantes Lambarri, anunció que en la segunda o tercera semana de septiembre a más tardar, se abrirá nuevamente el registro para alumnos, personas con discapacidad y adultos mayores, con el objetivo de que paguen dos pesos de pasaje en el transporte público CROBUS. Escuchemos pues, justamente esta información que nos comparte el secretario de Desarrollo Social.
3: La Tarifa Unidos, hay que recordar que en septiembre volvemos a abrir convocatorias y nos ayudan a darle a conocer a las personas que a través de sus medios siguen las noticias. Se vuelve a abrir la tarifa para que nadie se quede afuera, para que aquellos estudiantes que no se han refrendado o que no hayan hecho el proceso de inscripción lo puedan hacer.
2: Barri destacó que se sigue pues, en, en el trabajo en coordinación con el Instituto Queretano del Transporte para amplificar los beneficios de la tarifa unidos que ha sido bien recibida por la población, ya que bueno pues abona a la economía familiar. De acuerdo, eh, bueno, pues con los últimos datos proporcionados por la CDSOC, se tiene un padrón de 61.524 usuarios preferentes entre estudiantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad que son ya beneficiados con esta tarifa de dos pesos del transporte público en la zona metropolitana. Y bueno, al respecto, eh, pues la Secretaría de Desarrollo Social del Estado pide estar atentos para conocer eh, cuándo se publique esta nueva convocatoria para los usuarios precedentes que quieran y les interese acceder a esta tarifa Unidos. Esta fue la información, Miguel Ángel. Gracias,
1: Andrea Martínez. Y recordar que además esto es también para las escuelas particulares y las públicas. Se vale. Todos tenemos acceso a la tarifa de dos pesos en caso de tener eh, estudios para, para todos los estudiantes que pueden tener acceso a eso. Bueno, andan las cosas calientes en Jurica. Bueno, es que resulta que unos constructores, una desarrolladora, logró que en la administración del exalcalde Marcos Aguilera en aquellos tiempos le cambiaran el uso de suelo a unos terrenos ejidales y querían hacer una mega, bueno, un mega desarrollo habitacional en Jurica grandísimo. Ayer por la tarde fueron citados a un conocido restaurante de la zona, Colonos del Fraccionamiento Jurica, en punto de las 6:30 de la tarde. Se dieron cita, los que usted está escuchando, es una gran cantidad de residentes de Jurica a una asamblea ordinaria que convocó el comité, en donde entre abucheos y chiflidos informaron su decisión de renunciar y dejar los cargos. Así de plano, tiraron la toalla. En referencia a la presidenta del comité, dijo que se debía a la cantidad de mentiras e injurias que se decían sobre los integrantes de la mesa. De buena fuente sabemos, sabemos que esta grilla surgió por el cambio de uso de suelo otorgado al parque interurbano. Sí, este nuevo que se va a hacer y había daño de parcelas para dar acceso al parque. Existen amparos y temas legales. Escuche usted lo que dijo el comité. Eh, estimados
2: vecinos, lamentamos profundamente la cantidad de mentiras e injurias que se han hecho sobre. Ellos. Lamentamos profundamente y como esto es un trabajo que hacemos de manera voluntaria y con todo el cariño de nuestra colonia, en este momento el comité directivo renunciamos.
1: Bueno, así se pusieron las cosas calientitas allá en Jurica. El Teniente Mérida trae el reporte de una protesta que se dio hoy en los juzgados familiares. Cuéntanos, Teniente Mérida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro auditorio.
3: Tuvimos una manifestación silenciosa en los juzgados familiares. Esta mañana un grupo de padres de familia, acompañados de varios menores, quedaron en las instalaciones de la Ciudad Judicial Tribunal Superior de Justicia de que sus juzgados familiares. La deficiencia de diversos procesos, en específico en el juzgado quinto familiar. Marisa Munguía, presidenta del Frente Observador de Servidores Públicos, señaló en la entrevista que se tiene una crisis judicial en este momento donde nadie pone atención y mayormente a los niños, ¿no? los que han solicitado la justicia. Se acusó a los jueces, Yolanda Cervantes y María Eugenia Sabino, quienes han sido los jueces que han violentado los derechos de los niños, y les han permitido expresarse. Los obligan a convivir con sus violentadores pese a que existen pruebas de que son agresivas y además de una conducta de discriminación hacia padres, hombres. Dijo que además hay quejas y señalamientos de corrupción por lo que exigen al Poder Judicial poner atención en temas principalmente en lo familiar. Señaló también la complicidad entre la Fiscalía General y estas juzgadoras. Esta es parte de la manifestación. Que se tuvo hace unos momentos en los juzgados familiares, Miguel
1: Ángel. Gracias, teniente. Lo platicamos al rato más adelante. El grupo de regidores de Morena en el municipio de Querétaro, fíjese usted, está exigiendo una investigación por la situación administrativa del crematorio, luego de que la empresa crematorio Querétaro SADCB operó las instalaciones de este espacio durante los últimos siete años, a pesar de que no tenía vigencia la concesión. En ese tiempo tampoco pagó la renta del espacio de la administración municipal, le debe más o menos 1.400.000 pesos. El regidor de Morena, José Manuel Sánchez, dijo que sin información, sin una investigación clara, no se pueden tomar decisiones sobre el crematorio
0: si las acciones del municipio le permiten la titularidad de estos o si deben ser sujetos a proceso para poderlos detentar. No sabemos las condiciones físicas del inmueble ni la forma en que se piensa recuperar la posesión de quien actualmente lo detenta. De modo tal que respecto a los puntos quinto y sexto del presente acuerdo que refieren el procedimiento para la celebración de un contrato de arrendamiento por 10 años, es de suma importancia señalar que mientras no se tenga posesión ni se instrumenta acciones de responsabilidad, nosotros no podemos tomar decisiones sobre su destino. Es decir... No sabemos qué se va a arrendar y en qué condiciones, no sa ni sabemos si solo será el inmueble, que no sabemos cómo o cuándo tendremos, o si también sus equipos de cremación, si las instalaciones requieren mantenimiento, etc. Es decir, no tenemos nosotros las condiciones necesarias para decidir su destino o los términos del arrendamiento conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y su Reglamento de Carácter Municipal.
1: Oiga, nos vamos enterando que había una indecisión. Fíjate nada más esto, Cristian. A ver, cuéntamelo. ¿tú? Había indecisión no, de parte de los ganaderos para que este año se hiciera la Feria de Querétaro. Estaban todavía dudándolo. Bueno, es que ese tipo de feria yo también lo dudaría. Mira, ya llevan dos años que no hacen feria. Sí. Y después de la pandemia, ¿no? Dos años suspendida. El mismo presidente de los ganaderos, Alejandro Tinoco, nos lo confirmó que sí, que tenían ellos una decisión. Pero, pero tuvieron una reunión de salvación en la que les dieron visto bueno en el gobierno y finalmente la buena noticia es que sí va a haber feria este año. ¿De qué nivel? ¿Quién sabe?
2: Es
3: otro, Eso sí, no es lo otra
1: historia. Eso si sí, no lo sabremos hasta que se inaugure, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estamos en septiembre, estamos a nada de estar ya en septiembre y apenas se supo que van a comenzar con la contratación de artistas para el Teatro del Pueblo y el Palenque. Que sí, que sí va a haber Palenque este año Lo que ya platicábamos ayer tú y yo Sí, sí. Lo confirmó el presidente de la Unión Ganadera Pero ya no estamos en fechas de las contrataciones Tan fácilmente, ¿no? No, yo creo que en tiempos de contratación Ya están bien apretados Sobre todo para una fecha como diciembre Exactamente Que está complicadísimo Bueno, eso fue lo que dijo el presidente de la ganadera Bueno, lo que
0: estábamos esperando es que Obviamente, pues, tener eh, Toda la dirección
1: que nos esté dando el gobernador Y bueno, bueno ya nos da la tranquilidad y la certidumbre de que ahora sí, ya podemos hacer contrataciones de algunos este, artistas, ya vamos a poder hacer eh, la programación de todos los espectáculos que vamos a tener. Y principalmente, porque lo quiero decir, principalmente ya hacer la, la, la convocatoria para todos los ganaderos y teníamos la incertidumbre de que si se hacía o no se hacía. Ahí está, de que teníamos la indecisión de que si se hacía o no se hacía la feria. Sí pues por eso no hemos visto muchos avances, Cristian. Pues sí, apenas les dijeron que sí. Yo creo que les autorizaron un presupuesto. Ahora vamos a ver cómo se organiza la feria de los ganaderos, que no entiendo por qué los ganaderos son los responsables, por qué no lo son otros. Que al final sí, hay una representación, se necesita la exposición ganadera, es muy importante el trabajo de los ganaderos, pero una cosa es el tema de los ganaderos y otra es la el, del desarrollo de un espectáculo. Sí, la logística y la operatividad de un evento, de eventos de esa magnitud, exactamente. No, tenemos tres fines de semana con feria. Así es. Bueno, es otra cosa distinta. La directora ejecutiva de la México Cumbre de Negocios estuvo en la presentación oficial de la vigésima edición de la Cumbre de Negocios 2022 y es un hecho, va a ser en el Centro de Congresos de Querétaro, es la tercera vez que se desarrolla en Querétaro, va a ser del 23 al 25 de octubre.
3: La Cumbre de Negocios es una plataforma de negocios para hombres y mujeres de negocios para discutir el futuro de México en un contexto global. En octubre, 23 a 25, y espero que voy a ver todos.
1: Este fin de semana llega a su fin la primera edición del Festival Querétaro Experimental que ha tenido una duración de 18 semanas. Ha habido 151 presentaciones, más de 160 mil asistentes y una derrama económica están superando a los 190 millones de pesos, así lo reporta la Secretaria de Turismo.
2: Eh, hemos tenido a lo largo, contando todavía incluso el sábado que tenemos eh, bastante, 151 presentaciones en las que han participado un 19 un porcentaje del 19% de artistas internacionales un 17% nacionales y un 64% de artistas locales que han sido beneficiados pues directamente eh, del, del festival Querétaro Experimental además de lo, todos los beneficios indirectos que se han dado no hemos logrado un aproximado de 160 160 asistentes entre locales y foráneos a lo largo del Querétaro Experimental haciendo un conteo de estos 18 sábados y lo que podemos prever en aproximación del, del restante y hemos logrado con ello una derrama económica de más de 100, 190 millones de pesos.